0: Olá pessoal, este é o Mesoval número 234 e esta edição falou com o Daniel Lima da Silva, o Maranhão, uma pessoa espetacular, um rapaz humilde, faz um trabalho excelente com o Cobras Brasil 15, com os Tupis e tem uma carreira ainda muito vitoriosa pela frente porque tem apenas 23 anos. O papo foi bem bacana, ele é um pouco tímido, mas cada vez mais ele se solta e a conversa rolou muito bem. Espero que vocês gostem desta edição a 234 do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos com o Maranhão, um dos ídolos desta nova geração do rugby do Brasil. Aproveitem! As saudações valadas nação centralina, formem o um escrão. Hank um Mo, um organizem a linha e vamos para a mesa ao áudio número 234, do centésima trigésima quarta edição do podcast, que é Cultura de Rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Vigilio Neto, o Virga, e antes de partirmos para o convidado, quero parabenizar a todo o rugby do Brasil, ao rugby feminino, pela nova identidade visual das Iaras no uniforme lançado na segunda-feira, dia 24 de maio. As Iaras, que estiveram há uns dias nos Estados Unidos, em Chula Vista, num dos centros de treinamento do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, numa série de jogos, né, no mini-torneio contra as equipes adulta e juvenil da seleção dos Estados Unidos, a seleção local. Então, parabéns ao rugby feminino, parabéns à seleção brasileira feminina, as Iaras, pela nova identidade visual. E também, antes de irmos para o convidado, os parabéns aos 45 anos do Piracicaba Rugby. O Rugby em Piracicaba que começou no primeiro semestre de 76, do longínquo ano de 1976. Não há registros da data oficial do primeiro treino, mas foi no primeiro semestre de 76. Portanto, os 45 anos do tradicional clube, de Rugby de Piracicaba, Outrora Exalto, né, que nasceu nas dependências da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e que hoje é o Piracicaba Rugby. A é todo o Rugby piracicabano, um grande abraço e parabéns por todo o trabalho que vocês fizeram e fazem nestes 45 anos. E, claro, não poderia deixar de mencionar os parabéns ao Chahua Rugby Clube, que dia 2 de junho completou 20 anos de fundação ao Charrua Rugby Clube, parabéns pelas duas décadas, o pioneiro do rugby gaúcho, decano do rugby gaúcho, o primeiro clube do Rio Grande do Sul, fundado em 2 de junho de 2001, o Charrua Rugby Clube, não tá morto quem peleia, um abraço aí a todos os índios lá de Porto Alegre do Charrua Rugby Clube. Bom, Mesoval 234, que é cultura de rugby para os seus ouvidos, traz ele. Se eu perguntar para vocês quem é Daniel Lima da Silva, será que vocês saberiam responder quem ele é? Talvez saibam, mas mundialmente, nacionalmente, ele é conhecido por Maranhão. Maranhão, obrigado por ter aceitado o convite. Você foi um dos destaques da Superliga Americana de Rugby, que acabou agora no começo de maio. Fez um torneio espetacular, destaque dos jogos do Cobras Brasil 15 em várias ocasiões, mas você vem de bons desempenhos já há muito tempo. Maranhão, para quem quer saber mais de você, quem é o Daniel Lima da Silva? Boa tarde, meu. eu agradeço aí o convite.
1: Vou falar um pouquinho aqui meu, de onde eu sou mesmo. Todo mundo me conhece como Maranhão. Pelo Daniel, mesmo, poucas pessoas sabem quem é. Se colocar, eu sou lá do interior. Sou do interior de São Luís, do, do Maranhão. Tipo, a cidade mais próxima lá se chama Satubinha.
0: Você, é você não é nem de São Luís, né? Nem de São Mas... Luís.
1: Longe, muito longe mesmo, São Luís. Satubinha, ah, é isso? Satubinha é o nome da cidade. Pode continuar. Aí, Satubinha, aí depois tem um povoado onde eu moro, que chama Timorante, onde eu nasci lá, né? E, tipo, nunca lá, tipo, a gente só vivia da roça mesmo, tipo, sempre trabalhei na roça, ajudei meu, meus avós, meu pai e minha mãe é separados e tal, e, tipo, o único esporte que eu fazia lá mesmo era, era futebol. Trabalhava, voltava, aí eu ia estudar, aí de tarde eu jogava futebol. Era o único esporte que tinha lá, que eu conhecia.
0: aí Satubinha, Satubinha eu tô vendo aqui, 309 quilômetros de São Luís e 5 horas de viagem. E se ainda era de um povoado do interior do Maranhão. É. Maranhão, Maranhão. Maranhão. <risos> Maranhão. Tá, e, e, é. Você só jogava bola, só jogava futebol da bola redonda. E aí, como só. é que você conheceu o rugby? Como é que essa guinada se deu? Você jogava bola, só pensava em jogar bola? Você tentou alguma coisa é, no futebol é. antes? Sim, eu só jogava bola lá, né? Aí
1: minha tia veio, acho que um ano antes é que ela morava aqui em São Paulo, né? Veio em 2011 visitar, visitar a família e tal. E em 2012 ela comprou passagem para o meu avô e para a minha avó passar as férias lá, né, aí, aí meu avô desistiu, aí eu pedi para ir, para ir no lugar dele, aí ela, ela aceitou, isso foi em dezembro de 2012, aí eu fui passar férias lá e ela sabia que eu queria ser jogador de futebol também, com minha avó, e a gente conversou com ela, com o marido dela, conversou com a minha mãe, aí ela autorizou que eu ficasse lá com eles e e você chegou a fazer aí, teste
0: em São Luís, tipo motoclube, Sampaio, você chegou a... Não, tipo, o primeiro teste mesmo que eu fiz foi aqui em
1: São Paulo, em 2013. Você fez teste onde? Fiz teste na portuguesa.
0: Na portuguesa, na peneira da portuguesa. Na portuguesa.
1: É, aí eu fiz lá teste duas vezes, a primeira, tipo, não passei, a segunda eu passei, fui até a segunda fase, né, aí só que eu tava matriculado no... Aí, tipo, em 2013, a minha tia me matriculou na escola Alexandre Volvold, perto da Lapa, que era a escola período integral. Foi lá que eu conheci o rugby, tipo, um, através do Rio Branco, né? Que fizeram uma clínica lá, fizeram uma parceria com a escola. ele ali foi o primeiro contato que o rugby que eu tive.
0: Mas o, o que que você fazia lá no Maranhão, além de jogar bola e estudar Maranhão? Você trabalhava? Você fazia... Eu trabalhava, Trabalhava
1: na roça, aí, tipo, gostava juquira, colhia mandioca, ajudava a fazer farinha. Fazia de tudo um pouco lá. Tipo,
0: o dia começava
1: ajudava... o dia começava que horas? Começava às seis, seis da manhã. Quando dava às cinco e pouco com eu meu avô, aí a gente ia lá pra roça. Plantava arroz, colhia, batia, feijão, todas essas coisas aí. E aí você ia para cama que horas? Aí voltava de umas quatro e pouco dos do trabalhos aí tipo quatro jogava a bola das quatro e pouca até as seis depois eu ia para casa tomar banho comer depois deitava uns sete e pouco oito horas
0: bom perfeito então e, e qual foi a primeira impressão de São Paulo que você teve você gostou do lugar você queria quis ficar aqui como é que foi o processo seu de adaptação depois de sair do interior do Maranhão é, devia ser um lugar bem pequeno é, tipo, né?
1: era muito pequeno tipo Lá no povoado mesmo, acho que não daria dois mil habitantes. Era muito pequena. E todo mundo conhecia todo mundo. Aí eu só via São Paulo pela televisão tal. Aí quando eu aqui, principalmente fiquei impressionado tal. E o baque maior mesmo se assim, foi, foi na escola mesmo. Tipo, eu estudava lá no Maranhão, não era tão. não era um ensino tão bom, né? Aí eu vim para a escola período integral, que era o Alexandre. Aí, tipo, no começo, assim, eu já queria voltar já para o eu achei muito diferente. Foi um baque bem grande mesmo, assim.
0: Mas pois depois é. eu fui coisando e acostumei com São Paulo, né? Ah, começo, hoje de foi certeza. difícil. Hoje, de certeza, que você deve voltar e deve achar tudo muito estranho por lá, né?
1: É, assim. Tipo, no começo foi muito difícil, eu não conhecia nada aqui em São Paulo, só sair, tipo, medo. primeira vez no metrô foi <risos> estranho, quase me perdia
0: também uma vez lá, mas. Mas foi muito bom. Tá, e aí essa clínica, teve essa clínica no Alexandre de Humboldt dado pelo pessoal do Rio Branco. Você lembra uhum. como é que foi essa clínica e o que te encantou, te chamou a atenção? Como é que foi isso? Lembra. Foi final
1: no Foi de tarde, umas quatro horas, assim que tava estava acabando a escola, né? Tipo, eu... Antes eles passaram na sala lá perguntando quem queria participar e tal. Aí eu... Ah, eu gostava de fazer esse esporte, né? Falei, ah, eu vou participar, então, só para curiosidade mesmo. Aí eu fui lá na clínica. A primeira coisa é falar, pega a bola e corre para frente, sei o que Aí a gente começou fazendo, eu peguei e saí correndo. Veio pessoa, algumas pessoas na corrida e falei, ah, até que é legal, né? Tão ruim assim, não. Você achou estranho? Você achou estranho? Eu achei muito estranho, que só podia passar para trás, pro lado, nunca a estava à frente, né? Aí eu, aí eu fiquei um tempo sem, sem... Também sem praticar, né? Porque eu estava querendo jogador de futebol, mas... Aí, tipo, uns amigos me insistiram bastante, que eles foram, gostaram, né? Quem eram aí, esses cara, amigos? Eram estão e no o Não, não estão no rugby. Na escola. Aí eles ficaram insistindo, ah, vai, vamos, vamos, eu não sei o que, falaram, ah, tá bom, eu vou. Aí eu fui tipo, no primeiro treino lá já, já gostei. Aí, tipo, botaram a gente pra jogar e eu já fiz bastante trás lá, correndo e tal. Derrubando e eu falei, ah, técnica é legal, né? Então, e não?
0: E era Aí o treino depois, esse com o Rio Branco?
1: Com o Rio Branco, é. 2000, é. 2013. Aí eu fiz meu primeiro campeonato em 2014 só. A gente só treinava mesmo.
0: E o que te chamou a atenção no primeiro treino que você gostou assim, Maranhão? Você gostou lá na clínica, mas depois teve o treino, o que te que chamou é, a atenção? todo mundo, tipo, era... Queria ser seu amigo
1: mesmo, sabe? Tipo, bem o bem no clube todo. Então, foram bem solidários, me ajudaram bastante também eles. Então, tipo, isso foi... Eu gostei bastante lá.
0: Que tipo de ajuda era essa?
1: Tipo, no começo de para pagar essas para pagar torneio transportes não sei o que não tinha muita condição Então, na época aí eles ajudavam sempre ajudando com isso então eu tava lá sempre jogando meus
0: 234 com Daniel Lima da Silva o Maranhão contando um pouco da sua história aqui para gente Maranhão eu me lembro de ter feito uma entrevista com você em 2015, se não me engano, foi mais de 2015, maio de 2015, num jogo do Rio Branco, lá na academia do Barro Branco. Né? Branco com... Rio Branco, Barro Branco. É. Né? Ah, Entendeu? eu sei. E quando que você percebeu que o rugby estava sendo uma parte bem séria da sua vida? E quando que você, em que momento que você falou, oh, não quero mais saber do futebol? Vou pro rugby. Você Caraca. treinava onde o futebol? Você jogava do quê? Quando que você fez a cisão aí do futebol com o rugby? Vou, vou pro rugby mesmo. Você jogava Sim. onde futebol? Você treinava onde? Eu não lembro muito bem. Eu tipo, já fiz,
1: já fiquei treinando uma época no chute inicial Corinthians, Sim. mas teve um clube eu não lembro o nome, lá em Santana. Eu não vou lembrar o nome. que Eu jogava, né? Tipo, mas quando eu decidi mesmo ser jogador de, de rugby, foi no terceiro ano do ensino médio.
0: Isso foi, foi há uma... seis anos? Foi em é, 2015, né? 2015, isso. Você tá com 2015, 23, isso. você fez 22 é, agora 2015. em abril. É. Isso foi em 2015, então. Foi há seis anos. 2015.
1: Você estava com, com 17 anos. 17 anos, é. Ainda estava tentando jogar futebol, né? Aí eu tomei a decisão quando meu professor de educação física conversou comigo, né? Tipo, lá na minha escola tinha umas matérias diferentes, tipo, chamava, essa matéria que ele chamava tutoria, né? Tipo, Sim. eu escolhia um professor para ser meu tutor, me ajudar no projeto de vida, essas coisas tal. Legal. Aí chegou, ele conversou comigo, eu tava querendo. Eu mudei até de escola para poder jogar futebol. Você saiu do Alexandre? Sai do Alexandre. Aí eu fui, fui lá, conversei com ele, ele conversou comigo e falou, ah, qual a chance de você ser jogador de futebol? É, tipo, é um de um milhão, e no rugby, tipo, pelo que fala, que eu vejo aí, é que você tá jogando bem, tá se destacando e tal. Aí, tipo, eu fiquei com isso na cabeça, eu fui para casa, fiquei pensando uns dias e tal.
0: Conversou e, com alguém?
1: Aí, não, só conversei com ele. Aí eu fiquei pensando e. Aí, num dia, eu tomei a decisão. Aí, fui... Pô, falei pra minha tia, né? Falei que eu não ia querer mais ser jogador e tal. Eu falei, você é jogador de rugby agora.
0: E a sua aí tia? Aí, ela né? ficou...
1: Ela ficou meio brava comigo. Ficou brigando comigo. Falei, ah, não sei o quê. Você fez eu mudar de escola e agora vai trocar futebol pelo rugby, não sei o quê. Aí, eu falei... Ah. Aí, falou assim, eu como voltar pro Alexandre? Eu falei, ah, se você quiser voltar, agora você vai correr atrás da documentação, tudo da outra escola pra voltar o Alexandre. Aí eu fui lá, fui conversar com a diretora, aí ela entendeu, aí eu consegui voltar para o Alexandre e dali eu só decidi que ia jogar rugby mesmo.
0: Tá, e aí, e aí começa uma outra história, né? 2015 começa uma outra história, né? De uhum. se dedicar para o rugby. Assim, Sim. como é que foi o começo? Porque hoje você está dentro do sistema da seleção dos tupis, Sim. do Cobras, mas como é que foi aquele começo? É, qual foi a primeira atitude que você tomou, assim, tipo, quero fazer isso da vida? Como é que você passou a se comportar? Qual foi a sua primeira sua primeira atitude depois disso?
1: Eu é, comecei lá no banco a treinar sério mesmo, treinar tipo, pesado, e comecei a estudar um pouco mais de rugby, porque eu não entendia muito, né? Não entendia muito de rugby, comecei a ver mais jogos e tal, pesquisei alguns caras da seleção que jogava. Quem que você pesquisou? Aí eu pesquisei, apareceu o Tank, o Moisés. Aí o primeiro jogo de rugby que eu vi mesmo assim foi, foi Spaque e Pasteur. Acho que era uma final, não sei muito bem. Foi, teve tipo uma ali. final do Paulista, Spaque
0: e Pasteur, teve.
1: É, uma coisa assim, eu vi esse jogo, aí eu vi os caras que já jogavam em que era o Boy, o Alemão, o Zé, o Zé tava jogando também. Tinha vários jogadores das seleções, eu... Ah, acho que aí... Vou me dedicar para chegar no nível desses caras aí. Aí, tipo, comecei a trabalhar duro, fui jogando. Aí fui jogando nos campeonatos de Sevens, fui fazendo bons jogos. E aí, tipo, me chamaram para fazer parte da seleção juvenil, né? Fazer teste e treinar, que era na BB. Sim. Era... Aí de lá eu comecei a treinar, fazer teste e, tipo, já não saí mais a... na seleção. Ali eu fui para a seleção juvenil, aí depois já fui para a seleção adulta.
0: E sua tia foi vendo essa progressão sua? que, que ela vendo, te falava? é.
1: Aí, tipo, no começo ainda, tipo, eu não... ela sempre perguntava, isso vai dar dinheiro? Não sei o que, isso não vai dar dinheiro. Aí eu... Aí eu, vai dar, vai dar.
0: Era mais um pouquinho. Tá dando dinheiro? não muito. Aí,
1: depois ela tipo, foi conhecendo mais sobre rugby, né?
0: Ela, ela já, já fez foi o jogo assistindo... seu?
1: seu? Já, já, já. Sempre convido eles, mando um ingresso para eles. Aí eles começaram a entender mais sobre rugby e, tipo, estão gostando bastante agora. Que, legal, legal, no que começo, legal. No começo, ela achava bem estranho, tipo, todo mundo se derrubando ali. Quem se mandou em cima do outro aí, não sei o quê. Se machucando, que chegava machucado às vezes, né? Aí tipo,
0: mas até agora ela já aceitou bem. Qual que é o nome dela, Maranhão? Marizete. Dona Marizete. Teu sobrinho <risos> é uma das pessoas mais importantes do rugby do Brasil, Dona Marizete. <risos> obrigado por ter acreditado nele. Muito é. obrigado por ter trazido ele de lá para cá. <risos> Foi. Não se não fosse, não sei, não estaria jogando. jogando
1: Caramba, hein, Maranhão,
0: que detalhe! engraçado isso, né, pelo teu avô não ter desistido ter de vir, você veio, e uhum. olha como, como sua vida mudou, né, você já parou para pensar nossa. nisso? Já, às vezes eu penso, nossa, mudou completamente,
1: tô pensando, tipo, já conheci vários países já para fora, através do rugby, tô fazendo faculdade, qual o rugby me proporcionou também, então, tipo, só tenho a agradecer muito por ter conhecido
0: esse esporte bom e Bem... seus amigos lá em Satubinha o que que eles falam quando te vem e você fala que joga rugby o que que, que, que a turma fala para você lá lá de Satubinha lá em timor é ele... né na verdade é
1: Timor-Leste eles tipo nunca eles não sabiam o que era rugby né aí no Pan-Americano é, 2019 tipo a Record transmitiu né aí eu dei meio que uma entrevista, falei um pouco da minha história lá também e o vídeo eles conseguem, tipo, lá eles viram o vídeo, passam na TV, né, Porque lá na TV aberta aí quando eu cheguei lá no final do ano, todo mundo falou, ficou meio emocionado, sabe? Falei, nossa, tá representando o nosso Maranhão, Timorão, não sei o que, eu fiquei bastante feliz por estar representando eles.
0: Aranhão, é... em 2019 eu fui locutor de um torneio de rugby universitário que foi lá no Canindé, lá onde você deve ter feito a, pene a peneira da portuguesa, uhum. e eu fui locutor lá de um torneio de rugby universitário patrocinado pelo Bu pela Bulger, um abraço para o Pão, inclusive um dos organizadores daquele torneio, o, Se o Bulger Sevens sensacional, espero que volte o quanto antes, assim que passar essa pandemia. Uhum. E, num dos, um... num, numa das atrações do intervalo, tinha um torneio de drop. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, esse. Porque tinha lá um garoto, um garotinho pequenininho, ele devia ter uns sete, oito anos, com o pai dele. Ele chamava Igor, né? E ele ia tentar o drop. E aí, ele tava com a camiseta do infantil do Rio Branco. Eu sei quem é. Igor, né? E aí eu virei para ele e falei assim, garoto, qual que é o teu ídolo no rugby? E ele, sem titubear Maranhão, pá, no microfone pro estádio inteiro, é o Maranhão. Rapaz, <risos> aquilo me deixou arrepiado, Nossa. que eu não, me, não aguentava. Ele não falou nenhum gringo, nenhum estrangeiro, gringo, estrangeiro, não falou nenhum assim, das, mais, das mais, uns mais antigos, não, uhum. que todos merecem, né? Mas o primeiro que Sim. ele falou foi você, Maranhão. E a tua origem é bem humilde e você veio lá do zero. E você é uma referência para ele. E eu fiquei muito feliz. E naquele momento eu pensei, puxa, a gente está no caminho certo. esse caminho certo que você tem trilhado aí, Maranhão. Só que agora eu pergunto, quem são os ídolos de um ídolo como você é para aquele garoto lá, o Igor? Quem são os seus ídolos? Meus ídolos. É
1: uma pergunta bem difícil eu mas aí comecei eu falei que eu pesquisei alguns nomes não vendo jogar tipo tanque tá em primeiro lugar lá porque ele fez já com seleção tudo isso o Ije também eu tipo jogo fora assim não tem um Idle, assim fala estrangeiro né? tipo tem só no Brasil mesmo assim
0: só, só esses aí mesmo que legal que legal, que legal, é, a gente não precisa ir tão longe para ter ídolo, né, Mané? Não, que, que legal, o tipo, é o principal mesmo, já tirou foto com ele?
1: Já, ou nossa, ele te nossa, pediu já. foto? Não, já. <risos> ele, nossa, jogar um torneio com ele é, nossa, é surreal, joga muito mesmo,
0: que bacana, volta 234 é cultura de rugby para os seus ouvidos. Colaborem, contribuem com a mídia independente do Brasil. Acessem apoia.se barra central 3. E vejam lá uma maneira de fazerem uma contribuição regular com a mídia independente produzida pela nossa casa, pelos nossos amigos, colegas, a central 3. Acessem apoia.se barra central 3. E acessem central3.com.br para vocês terem acesso a todo o conteúdo produzido pela nossa casa, Central 3, obviamente. Podcasts sobre esportes, política, cultura, religião, filosofia, pedagogia, cinema, literatura, arte. Bom, tem lá uma infinidade de podcasts à vossa disposição. Mas colaborem com a nossa mídia independente. Acessem apoia.se/central3. Maranhão, você jogava do que no futebol? Eu jogava de atacante. Perfeito. Então você já tinha esse, esse tino para velocidade, para arrancada, uh -huh. para explosão que você tem. Sim. E já tinha, já. já tinha isso. E você fazia tantos gols quanto marcava atrás, como é que era? Qual que é a proporção fazia, fazia né? <risos>
1: fazia bastante gol. Tipo, lá, lá no teste lá do que eu não lembro do clube, né, que eu fui pra, lá em Santana que eu ia jogar, né? Tipo, eu jogava no chute inicial Corinthians, aí tipo, já fazia bastante gols lá, já ganhei bastante teria de artilheiro e tal. Aí o treinador que era do chute no Corinthians arrumou esse clube, né? Falou, ah, aí levou mais dois caras também pra fazer teste lá. Aí, tipo, do teste lá, no primeiro teste eu fiz cinco gols.
0: Aí os caras já chamaram logo, foi é, estrei bem.. O, que, que, o que, que o futebol te proporcionou no rugby? Por exemplo, leitura do jogo, visão. O que, que o futebol te ajudou, assim, para você compreender é, o, o rugby Maranhão?
1: A leitura, tipo, meio que o posicionamento, a finta, né? Tipo, que é o side step e tal. E, tipo, dar arrancada, assim, acelerar rápido. Eu e o improviso.
0: improviso porque você é craque no improviso, hein?
1: <risos> é, improvisa <risos> Acho que ajudou também, mas eu treino, treino bastante aqui na a seleção. Né? Eu tenho, treino bastante ferramenta para a hora do jogo escolher a melhor, né? Tá pronto para
0: escolher a melhor opção na hora do jogo lá. A sua estreia com os tupis aconteceu quando? Na seleção de kiss? Minha estreia foi
1: num ar tipo, assim que eu subi pro, pro adulto, né? Me falaram que eu ia ser Ralph. Aí eu fiquei treinando de Ralph. eu acho que minha estreia foi em 2016, se não me engano. Eu estreiei contra a Argentina 15, lá em São José.
0: Ah, no último jogo do, do America's Rugby Championship, não e foi? Isso,
1: no último jogo, é. Joguei cinco, cinco minutos. Aí, mas, tipo, cinco minutos que eu tipo, entrei muito tenso, assim. Aí, mas foi bom, em cinco minutos lá
0: de Ralph, gostei. Pra depois no próximo jogo não ficar tão tenso
1: assim, né? É. Aí eu fui, tipo, eu não joguei tanto os próximos anos, né? Tava de Ralph e tal. Aí, tipo, ah, que ano foi? Eu tava treinando de Ralph né? Treinando bastante. Tava treinando já uns dois anos. Aí, tipo, sempre fazia. O máximo que eu joguei de half assim foi uns 20 minutos só.
0: Mas e aí então, essa transição da, de half aí, pra é. planta, Aconteceu como?
1: Aí foi. Tinha um jogo contra o Uruguai lá. Tipo, eu tava. Eu tava em 305 que ia, né? Tipo, ficava. Aí, tive tipo, uma conversa lá com o Rodolfo e tal. Aí o Rodolfo falou: Ah, vamos treinar você pra ser ponta. Aí eu falei: Tá bom.
0: Mas Aí... o Rodolfo falou o porquê?
1: Ele falou: Ele falou que. Tipo, quando tava treinando de Ralf na seleção, né? Aí eu tava jogando na pole. Sim. aí gente estava na pole e jogando de, de ponta. Porque tava o Bilks, né, de, de Ralph né? Ralf. Aí, aí eu tava lá na pole e eu fiz... Então, então foi o, foi o Kylie que te colocou de ponta? Foi, foi. Aí, tipo, foi em 2018 que a gente foi, foi um campeão lá. Sim. Aí eu fiz bastante jogos bons de ponta, fiz try tudo isso. Aí no, no, no mesmo ano ele falou, o Rodolfo falou para mim. Ah, vamos testar de você de ponta, estamos colocando você aqui de Ralph Aí lá você já tá jogando de ponta. Aí eu voltei a treinar só de ponta mesmo.
0: E aí você se encontrou?
1: Aí, aí eu me encontrei. No, aí eu treinando, assim. Aí Portugal ainda era treinador só do, na Academia de São Paulo de Atendimento, né? Sim. Ele, o Matias, tal. Aí eu conversando lá com eles. Eu sempre treinando, assim. Quando botar já pra ponta. treinando, eu perguntando, assim. Perguntar pra eles. Quando que eu saí ali, tipo, uma oportunidade pra me jogar de ponta, não sei o quê. Aí, um mês depois, tipo, acho que o Moisés e o Felipe se machucaram, e o Josh não tava, porque tava jogando fora, aí, tipo, ia ter um sul-americano, né, que tipo, a gente ia jogar. Aí, tipo, me colocou de, de ponta. Aí falou, ah, falou você vai estar tá no sul-americano. Aí, tipo, eu fiquei com isso na minha mente, foi, ia estrear contra o Paraguai. Aí eu falei, nossa, é, era a oportunidade que eu tava precisando. Aí só fiquei com essa. Tipo, é a única oportunidade que eu tenho, tenho que aproveitar. Aí eu fiquei muito tenso uns, tipo, antes do jogo também, mas quando começou ficou, eu fiquei mais calmo e deu tudo certo. Eu estreiei fazendo três strikes no Paraguai. Foi aquele jogo do Pacaembu, fiquei...
0: né? Foi, naquele jogo, foi aquele jogo do Pacaembu, não foi? Que foi a despedida do Nativo em 2017? Não. O jogo...
1: Que eu foi lá no Paraguai mesmo. Ah, sim. sim. Fui em Paraguai, estrei lá. Aí. Aí daí depois. Aí eu estrei bem, aí eu continuei, me colocou de ponta de novo, aí fizemos um jogo em Osasco contra Uruguai. Aí fiz um bom jogo também.
0: Isso já em 2019, é. Eu voltei. Em 2019, um pouco, é. Foi é, em 2019
1: que eu estrei mesmo.
0: De foi. ponta, pela seleção. De ponta. É verdade, de ponta pela seleção. Aí Bom, eu e eu aí, não Maranhão... mais. É, aí você não saiu mais. Mas, em é. 2019, você é convocado para o Pan. E os Tupis Sevens foram muito bem no Pan. Perderam aquele jogo na prorrogação para os Estados Unidos. Está engasgado esse jogo até hoje, Maranhão? Nossa, até hoje. Até hoje. Nossa, foi,
1: foi difícil aquele... Aquele jogo, tipo, o jogo tava na no nossa mão, a gente entregou pros caras, entregamos pra ele. Quando eu vejo esse jogo, eu falei, oh, não, tinha, não tinha como a gente não perder. A gente fez bastantes erros, os caras aproveitaram e ganharam, mas. Foi difícil engolir essa derrota.
0: Acho que nem engoliu, né, Maranhão? Acho que não. tá ainda,
1: né? Sempre vem uma lembrança dele, foi isso, né? Mas... E... Portugal sempre lembra. <risos> ele falou: se eu tivesse pegado aquele um lá rápido, ele teria com a medalha no peito. Aí eu falei: putz, é, a é verdade. O cara era muito rápido.
0: É Nem fala. É foi? como é que foi essa convocação para o Pan? Você deve ter ficado muito feliz, né? Como é que reagiu a família Lima da Silva?
1: Nossa, eu um... fiquei muito, muito feliz mesmo. Um jogo contra quem? Barbárias, né? Sim, tipo, um dia antes, assim, contra o Barbárias. Que foi em 2019. 2009 2019. Rodolfo... O Barbário foi em 2019?
0: Foi. O All blacks Maori foi... Maori All Blacks foi em 2018. Barbarians foi em novembro de 2019.
1: Não, o Pan foi antes. O, então. Pan, o Pan foi em
0: julho. Julho de 2019.
1: Ah, é, então tô confundindo o jogo. Então. Foi contra quem mesmo? Ah, não, não, lembro, não lembro o jogo. Aí ele falou, tipo... Essa linha do 15 é que vai jogar... A gente, vai, a gente jogou um jogo tipo um sul-americano, né? Com todos os times da, da América do Sul e tal. Aí ele falou, esse time aqui que vai jogar valendo vaga pro Pan. Aí, tipo, se classificar vai manter o mesmo time que Pan. Aí lá a gente fizemos um bom torneio que valia até vaga pra Olimpíadas. Aí só perdemos na final pra Argentina. Foi. Aí no Pan a gente foi jogando sem pressão nenhuma, só ah, só se diverte e é isso aí se dentro de campo e fizemos lá um bom torneio
0: também então é, isso é
1: verdade porque
0: não se esperava tanto da seleção brasileira masculina de Sevens né Maranhão não tipo, acho que vocês tão foram... desacreditada não desacreditada mas acho que não se esperava tanto é tipo tivemos um pouco
1: tempo de treino também Fizemos que? Uns 5, 6 treinos. Aí ele botou lá um sistema lá, tipo, só confiar que vai dar certo e cada um, tipo, todo mundo sabia o seu papel dentro de campo, né? E deu certo.
0: Aí a gente continua jogando bem. É, porque era os Estados Unidos, Canadá, Argentina e era uma talvez uma disputa direto aí por uma medalha de bronze, por, uma, por um quarto lugar é. entre o Brasil e o Chile. E logo de cara o Brasil passou pelo Chile é. e não deixou dúvidas depois, né? Não deixou dúvidas depois. Aí depois, depois né? eu, tipo, lá no Pão, o primeiro jogo
1: foi Chile lá, né? e a gente empatou com eles. Aí, ganhou os Estados Unidos. A gente, a gente, a gente sofrida. Ali foi sofrido. Se a gente não ganhasse, a gente não passava para as semifinais, né? Sim. Ali foi sofrido, eu tomei um amarelo. Tipo, faltava um minuto para acabar. E Aí, por que, que você tomou amarelo mesmo? O que, que você fez? Eu, eu, eu chutei a bola. Eu, tipo, acho que ele deu vantagem. Não sei quem tava offside, assim. Mas eu, não sei quem tava offside. Aí o cara deu passe. Tipo, a bola pingou, né? Aí eu subi rápido e chutei. Aí eu saí correndo, pegar a bola e Aí ele ligou a amarela. Aí eu, tipo, falei: Nossa, ferrei com o time, não sei o quê. Fiquei desesperado lá fora no campo, lá sentado na cadeira. E ainda bem que o Moisa, né, tipo, pescou uma bola lá no último segundo. Aí a gente saiu com a vitória. Primeiro jogo foi. Esse jogo foi
0: várias emoções. Bom. Mas dentro das emoções, qual que foi o jogo mais significativo para você? Qual que foi o jogo mais emocionante de ser o Maranhão? O se que você, contra... guarda, se você guarda com mais carinho, tanto por um clube quanto pela seleção. Sevens ou 15. Mas eu queria que você falasse um jogo que você tem muito especial para você dentro de um clube e também pela seleção.
1: Pela seleção, eu guardo bastante jogo contra o Barbárias. Que ali, tipo... É um sonho de qualquer um jogar contra os melhores, né? A gente só vê na televisão, assistindo eles, falando. Aí jogar contra os melhores que vieram da Copa do Mundo e, tipo, poder fazer um try em cima deles.
0: E um trazace, né?
1: Trazace, é uma emoção muito grande. Ainda ganhei como melhor jogador da partida lá, né? Então, tipo, eu guardo muito carinho esse jogo.
0: Ó. Você ganhou e... a camisa de quem? Quem te deu a camisa depois do jogo? Não, não quiseram trocar comigo a camisa. Ah, não? Cheguei
1: lá no ponta lá e eles não quiseram trocar a camisa. Você tá brincando. Você lembra
0: brincando. do ponta? Eu ia trocar com 14, eu não lembro. Acho que ele era argentino. Eu vou buscar aqui o nome desse número 14 aqui. <risos> e Vai contando. E, pelos, e por, pelo clube, qual foi o qual a lembrança mais... É, Tenho
1: pela Poli, né, que foi quanto Farrapos, afinal, né, que a gente lá o Brasileiro, e eu pude contribuir também lá para ajudar. Esse jogo foi bastante importante para mim também.
0: Bautista Escura não quis trocar a camisa com o Maranhão. Finalmente encontrei <risos> o nome desse daí, que não é. quis trocar a camisa com o, a nossa lenda, o Maranhão bom, e teve o jogo da Poli, teve o jogo do. Também esse do Barbários. A dona Marisete foi, Maranhão? Hum, foi, foi. E o que, que ela achou? Foi. Nossa,
1: ficou bastante feliz, hein? Orgulhosa? Estádio bastante cheio. E todo mundo ficou, tipo, uma hora lá, ficou falando meu nome lá, torcida lá, e fiquei, nossa, fiquei muito feliz. Aí ela também ficou orgulhosa, lá. Né? Aí eu acho que foi, foi lá que ela falou, ah, todo mundo chama de Maranhão, né? Eu falei, é. Yeah. <risos> Aí ela me chamar também de Maranhão.
0: Ah, ela também, inclusive, te chama de Maranhão. Chama é, vezes. E o teu apelido na família qual que é? é não, não tinha apelido, só Daniel mesmo. Daniel. Maranhão. é Maranhão. Mesoval 2, 3, 4 na sequência aí, número 2, número 3, número 4 na reta final com o Daniel Lima da Silva Maranhão e nessa reta final a gente não tem como não mencionar a Superliga Americana de Rugby, a Slar vamos falar da Slar um pouquinho Maranhão? Maranhão bom, começou de um jeito terminou de outro Aislar para o Cobras Brasil 15. O Portugal, na coletiva feita pela, pela assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Rugby, a assessoria de imprensa do Cobras Brasil 15, falou que foi muito mais fácil terminar a do que começar a Slay. E para terminar a islar, Maranhão, é, eu que acompanhei todos os jogos e, e vi seu desempenho, vi sua performance, claro que não foi, não foi só você, mas você foi peça fundamental para essa virada do Cobras no segundo turno lá no Uruguai. É, a, teve um jogo, sobretudo No jogo contra o Olímpia Lions Em que nos três jogos os três jogos finais Eu notei Que você chamou muito mais a responsabilidade Você chamou muito mais A bola para você E você resolveu muitas situações Que o Cobras Errava Nas partidas anteriores Não que errava Mas que situações que, não, que os Cobras não produziam E você passou a ser protagonista De tudo isso e você chamou a responsabilidade, o jogo para si, a bola para si, e resolveu boa parte da parada. O que, que foi a chave para essa mudança, Maranhão, na sua opinião? Você que viveu lá a, a preparação toda, os treinos, e o mais importante, você que uhum. tem dentro de
1: campo. É como ele falou, né tipo, no começo foi foi bem difícil, fizemos um bom jogo contra o Penharol, o né? é Penharol perdeu, mas fizemos um bom jogo, fizemos bastante isso depois, tomamos 40 e pouco do Olímpia. Aí, tipo, já começou meio a abaixar a cabeça, sabe? Aí tomamos 60 lá do Chile e foi... Do que né? Do Céu mas foi, tipo, gota d'água. Tipo, volt... Aí, tipo, fomos pra bolha lá do... do Uruguai e, tipo, ficamos pensando o que a gente tava fazendo de errado pra gente tomar tudo isso de ponto e não tá jogando bem. E aí... Aí tivemos reuniões. Aí tipo, tivemos reuniões individuais, separadas, né? Tipo, os Linha foram falando só com os Portugal, Portugal e os Ford foram falar com, com o Emiliano, né? Falava que a gente não estava se achando como equipe, né? Tipo, cada um tava, assim, não estava desempenhando o seu melhor. Tipo, se cada um fizesse o seu melhor, a gente não, não tomava tanto pontos assim. Tinha chance até de ganhar alguns jogos. Então, essa conversa foi fundamental. Perguntou se a gente estava se divertindo dentro de jogo, dentro de campo, né? E falamos. Não, só estamos perdendo, estamos jogando bem. Isso foi antes do jogo do, do Jaguares, né? Aí ele falaram, então, tipo, vamos se divertir, vamos jogar. Aproveitar que o Jaguares é o melhor. Melhor adversário possível que a gente tem para mostrar alguma coisa também. Vamos jogar bem. E tipo. Eu, eu, eu tava participando um pouco dos jogos tal, tipo, não tava procurando muito jogo. Não sei, parece que eu tava meio inseguro. Aí, no jogo do Jaguares eu falei, vou, tipo, eu vou só correr, pegar a bola, e vou correr pra frente e tentar pôr meu time pra frente. Aí fizemos, tipo, perdemos, mas ali a gente começou a se reguei como equipe mesmo. aí depois, tipo, a gente ficou mais junto mesmo, mais unido. Aí tava, a gente fizemos, fizemos bastante atividade em grupo, né? Tipo, pra unir mais. E foi, a gente foi evoluindo aos poucos lá na competição. Aí no jogo lá contra a Olimpia mesmo. Olimpia no segundo turno. E no segundo turno. E ali a gente tipo, já, tava, já tava unido, todo mundo já tava confiante. Tipo, parece que voltou a minha confiança mesmo de, de ir pra cima dessa, dos caras, tipo, desafiar eles, tipo, mostrar que eles não são muito bons também eles erram, e a gente tem que aproveitar os erros deles. E fizemos um bom jogo, fizemos, fizemos bastante fizemos um bom jogo. Fizeram mais trás, não,
0: inclusive, que o Olímpico. Fizeram mais
1: trai pena que a gente não aproveitou as oportunidades, porque, tipo a gente entrava bastante nas 22, e não não aproveitava, não saía com ponto, né? Tipo, eles entravam, saía com no mínimo três
0: pontos, e a gente não tava aproveitando isso. Isso. E o Maranhão, você falou que alguma coisa externa estava te atrapalhando, né? Que você falou, lá ah, não sei se eu estava inseguro, não sei se eu estava, enfim, devia passar bastante coisa na cabeça, como também passou pela uhum. minha, porque eu tive lá também na Islândia. E foi difícil ficar na bolha sanitária, Maranhão. Foi um desafio tremendo, foi complicado. Foi bastante difícil ficar
1: meio preso mesmo, né? Tipo, sair do quarto. Ia almoçar, ou tomar café e depois ia treinar e voltar. Ficava presa, então a gente podia sair para nada, não havia nada aí. E... Tipo, vários pensamentos, hein. Mas...
0: Mas aí Mas você conseguiu no... reverter isso Mas e lá no ser lugar, divertido.
1: E, é, tipo, eu fiquei bastante tempo pensando comigo mesmo, o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava jogando tão bem, eu estava fazendo vários erros e... Eu acho que tava dando mais importância pro erro do que, tipo, tentar mesmo fazer as coisas. Aí, tipo, depois lá do jogo contra o Olimpia mesmo, eu falei, ah, eu vou arriscar e, tipo, vou desafiar os caras, tipo, eu sei, eu sei que sou, eu
0: consigo fazer algumas coisas boas, então... Consegue fazer muita coisa boa. Você você é. tava focado no problema, não na solução, né? Não na solução, é. Aí tipo, os
1: treinadores também conversaram comigo, me ajudaram bastante. Tipo, o Emiliano falou, tipo, quando lá nos treinou, Só pega a bola, miro trai e corre. Só isso. Aí, tipo, me deu liberdade também, tipo. Ah, correr o campo todo, tá, é, tentar buscar o jogo. Sempre me sentia, ó, vai buscar o jogo, vai buscar, buscar o jogo. Tudo isso, os treinadores. Aí eu fico com isso, tipo, na cabeça que eu falei, ah. É isso, tipo, eu vou correr, sempre voltar atrás da bola,
0: buscar oportunidade e
1: aproveitar, né?
0: E quantas oportunidades, porque você quebrou muita linha e levou muito jogo para o campo do adversário e vocês conseguiram manter o jogo no campo deles. Para você, Maranhão, qual foi o melhor jogo do, do Cobras na Islai? Melhor jogo... Foi o último
1: contra o Chile, o Selkman, né? O Selkman. Né? É, a gente construiu desde o começo a vitória Primeiro tempo a gente dominou mesmo. Aí tipo, eu não aproveitei muito bem as oportunidades que apareceram ainda lá. Deu no come do gol. <risos> ali também. Mas como tipo, equipe ali, a gente mostrou que era capaz. E de, defendemos. A gente defendeu muito no segundo tempo quase 40 minutos. E tipo, a gente mostrou que a gente jogou com o coração ali. Além da coisa, isso foi fundamental. Tipo, se a gente quer mesmo, a gente consegue.
0: E esse jogo foi bastante importante. Bom, para fechar, o mesoval número 234. Maranhão, você é muito novo, você acabou de fazer 23 anos, você tem muito ainda pela frente, uma carreira que vai explodir cada vez mais. Porque o rugby do Brasil vai crescer. Aliás, parabéns à CBRU, ao Núcleo do Jogo, pelo congresso virtual de categorias de base que eles estão fazendo. O conteúdo é espetacular, acontece nesse fim de semana da gravação. A gente grava numa quinta-feira, 27 de maio. Então, parabéns a todos aqueles que idealizaram esse congresso, porque eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair daí e muito conhecimento será compartilhado, partilhado e colocado em prática em nome do rugby do Brasil. Parabéns aí, pessoal. Maranhão, para fechar, o que, que você quer do rugby? Qual que é o seu sonho? Meu sonho... <risos> Até como... regalou aí e levantou a sobrancelha. <risos> Meu sonho
1: como jogador é... é conquistar a Copa do Mundo agora, né? Conquistar a vaga para jogar a Copa do Mundo. Também tenho um sonho de jogar Olimpíadas pela seleção de Sevens.
0: Ficou decepcionado que o teve que abrir mão de disputar o apuramento para os Jogos Olímpicos?
1: É, fiquei um pouco, mas também entendo. Tem tempo tipo, também para isso,
0: né? Maranhão? Tem tempo,
1: é. Eu entendo também, mas fiquei decepcionado. É, tipo, era uma oportunidade grande também, mas eu entendo que a gente está focado bastante no 15 agora para classificar para a Copa do Mundo. Tipo, jogar a Copa do Mundo e Olimpíadas é um sonho também. Tem um sonho de jogar fora, em algum clube fora também?
0: Tem preferência por algum lugar?
1: Uh, não, tipo, jogar fora, no tipo, um top 14 talvez. Uhum. Jogar, jogar com os melhores também. E, tipo,
0: e é basicamente isso. Perfeito. Bom, Maranhão, de todas essas coisas eu tenho certeza absoluta. A dona Marisete está orgulhosíssima de você? E o nome do avô qual que é? Do meu avô? É. Francisco. E o seu Francisco, eu tenho certeza que também está hum. super orgulhoso de você. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo exemplo que você é, para as crianças, para nós, e segue no seu trabalho que o Brasil todo estará na torcida e mandando pensamento positivo para você realizar todos os seus sonhos, que também são nossos. né? Se a gente puder falar isso, é, também são nossos. O seu sucesso vai ser também o sucesso do rugby do Brasil, Maranhão. Então, parabéns aí, segue firme, que a gente te admira muito.
1: Tá é bom, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, contar um pouco aí da minha história e tal.
0: E vou deixar o trabalhador para conseguir meus objetivos, né? Bom, Mesa Oval 234 fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. sigam nos nas redes sociais. Estamos no Instagram @mesa_oval @mesa oval e também no Twitter é @rugbyclub. O Twitter é totalmente diferente @rugbyclub, é mas estamos no Instagram mesa_oval. Mais uma vez parabéns ao Charrua Rugby Club pelos 20 anos no dia 2 de junho e pelos 45 anos do Piracicaba Rugby completados durante o primeiro semestre de 2021 a gente fica por aqui, até a próxima oportunidade saudações ovaladas e um grande abraço